0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mehr als 7000. So viele verschiedene Sprachen gibt es weltweit. Wer sich zum ersten Mal damit beschäftigt, für den ist das eine schier unglaubliche Zahl. Sprachwissenschaftler versuchen bis heute herauszufinden, wo all diese Sprachen ihren Ursprung haben, inwieweit sie verwandt sind. Dazu tasten sich die Linguisten auch immer weiter in die Vergangenheit zurück. Ein besonderes Projekt läuft da zurzeit unter der Leitung der Universität Zürich. Das international besetzte Forscherteam sieht Zusammenhänge zwischen Genetik und Grammatik. Ja, sogar Hinweise, dass die Grammatik beim Blick zurück eine ungemein große Rolle spielen könnte. Auch bei der Frage, wie viel von Sprachen ist kulturell geprägt und was kommt womöglich ganz woanders her. Simon Schomecker hat sich die Arbeit der Forscher genauer angeschaut.
1: Die Sängerin Julia Gurova singt ein Lied auf Selkup, einer Sprache, die heute nur noch von wenigen tausend Menschen im Norden Sibiriens gesprochen wird. Nur in das in Sibirien noch einige hundert Leute sprechen, ist in dieser Gegend mit Selkup verwandt. Und das, obwohl die beiden Sprachgebiete nicht geografisch benachbart sind. Eine sehr kleine Sprachfamilie also, ungewöhnlich, aber in Nordostasien nicht selten. Dort gibt es gleich mehrere Sprachen, die höchstens zu zweit oder sogar alleine eine Familie bilden. 14 davon sind die Grundlage für das internationale Forschungsprojekt, geleitet von der Universität Zürich. Die Leitfrage, inwieweit kann die Grammatik von Sprachen Aufschluss über die Menschheitsgeschichte geben?
2: Das Problem ist, das, was wir heute sehen, ist das Produkt der letzten 10.000 Jahre Geschichte. Und die sind extrem problematisch, weil es ist auch die Geschichte von Landwirtschaft, von ganz großen Völkerwanderungen. Und ist ja nur die letzten 10.000 Jahre von einer 300.000-jährigen
1: Geschichte. Balthasar Bickel, Linguistikprofessor am Institut für vergleichende Sprachwissenschaft der Uni Zürich und Projektkoordinator. 10.000 Jahre gelten bislang in der Linguistik als Zeitraum, in dem sich Sprachentwicklung einigermaßen zuverlässig rekonstruieren lässt. Zumeist wird hier mit Hilfe geografischer Daten gearbeitet. Das aktuelle Forschungsprojekt will weiter zurückschauen und ist dafür interdisziplinär angelegt. Nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Linguistik und Geografie sind beteiligt, sondern auch aus Musikwissenschaft, Biologie und Informatik. Die Wahl Nordostasiens mit eben auch Sibirien als Untersuchungsgebiet begründet Balthasar Bickel einerseits damit, dass hier bereits viele Daten über Sprachen, Musikstile und Genetik vorliegen. Viel wichtiger ist aber noch eine andere Tatsache.
2: Wir haben bewusst eine Region gewählt, in der die Sprachen nicht verwandt sind miteinander. Und wenn sie nicht verwandt sind miteinander, heißt das, dass sie eine unabhängige Geschichte durchgemacht haben.
1: An der Universität Tübingen forscht der Linguist Christian Benz ebenfalls zur grammatikalischen Entwicklung verschiedener Sprachen. Für ihn geht das Projekt der Uni Zürich wichtigen Fragen nach. Benz fasziniert an den Erkenntnissen zu Nordostasien.
3: Dass gerade auch der Ackerbau, der sich ja mit den großen Sprachfamilien verbreitet hat und auch zu einer Umwerfung der Populationen geführt hat, dass diese Revolution, diese Ecke im fernen Norden Sibiriens nicht so stark erreicht hat und dass diese Sprachen dementsprechend noch konservativer und unberührter sind von dieser Revolution. Vergleiche der
1: Genetik der einzelnen Völker konnten das im Zürcher Forschungsprojekt größtenteils belegen,
2: sagt Balthasar Bickel. Wenn zwei Populationen ähnlicher sind in der Genetik, heißt es auch, dass sie jünger miteinander verwandt sind, als wenn sie weiter entfernt sind voneinander genetisch.
1: Grafiken in der Studie zeigen es eindrücklich. Menschen, die etwa Selkup und N'gasan sprechen, sind genetisch eng miteinander verwandt. Und dasselbe gilt in dem Fall auch für die Sprachen und ihre Grammatik. <musik> Erstaunlich dann aber, Jakutisch und Buryatisch, ebenfalls sibirische Minderheitssprachen, liegen grammatikalisch gesehen direkt neben Selkup und Ngazan. Die Sprachen sind miteinander verbunden, obwohl es genetisch eine sehr große Distanz zwischen den Menschen gibt, die sie sprechen. Wie kann das sein? Eine Vermutung, hier müssen vor mehr als 10.000 Jahren Sprachkontakte stattgefunden haben. Die meisten anderen Sprachen, die das Forschungsteam untersucht hat, haben sich hingegen wohl weitgehend eigenständig entwickelt, darunter auch Koreanisch und Japanisch. Denn 97 Prozent aller betrachteten Sprachen zeigen Korrelationen zwischen Grammatik und Genetik, wohingegen es bei Hauptwortschatz und Genetik nur 43 Prozent solcher Verbindungen gibt. Für Christian Benz von der Uni Tübingen ein überraschendes Ergebnis.
3: Weil man eigentlich definitiv erwarten würde, dass die relativ stabilen Begriffe eher dann korrelieren würden mit der Genetik. Und das Zweite, was überraschend ist, ist, dass sie sagen, es hängt nicht mit der relativ zeitlich nahen geografischen Nähe zusammen, weil das ist auch etwas, was man immer findet und immer erwartet, dass Sprachen, die in einem bestimmten geografischen Raum gesprochen werden, sich auch ähnlich sind.
1: Die Grammatik als verbindender Punkt. Aber warum gibt es solche Ähnlichkeiten ohne genetische Nähe? Das Team um Balthasar Bickel vermutet aufgrund seiner Forschungen, Grammatik, die ja eine Abfolge von Lauten beschreibt, ist nichts
2: exklusiv Menschliches. Ist gibt immer mehr Evidenz dafür, dass gewisse, ganz fundamentale Operationen wir einfach gleich weiter tradieren, so wie sie andere Tiere auch haben. Und das ist einfach das Zusammenstellen von zwei Aussagen oder zwei Rufen, die, das ist wichtig, systematisch zusammengesetzt sind.
1: Also ähnlich etwa den Rufen von Vögeln, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Grammatik quasi als Fundament. Warum aber die Unterschiede beim Wortschatz und die grammatikalischen Veränderungen, wenn sich Völker begegnen? Wieder der Vergleich mit der Tierwelt. Die wenigsten Tiere ahmen andere Arten nach, während wir Menschen das untereinander durchaus häufig machen. Für Balthasar Bickel ist es deswegen wichtig
2: zu verstehen, dass man vielleicht auch heute sich bewusst sein muss, wenn wir heute Migrationen haben und Kontakt und die... Sprachen verändert, dass wir das als etwas Natürliches nehmen und nicht sagen, dass es irgendwie eine Verschlechterung unserer Sprache.
1: Für den Tübinger Linguist Christian Benz sind das wichtige Ergebnisse. Er kann sich vorstellen, dass die neuen Hinweise zu dem gemeinsamen, aber auch den Unterschieden von Sprachen in Zukunft für die Kommunikationstechnik wichtig werden.
3: Was gerade passiert in der automatischen Sprachverarbeitung ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anfangen zu verstehen, dass wenn ich neuronale Netzwerke nur auf bestimmte Sprachen trainiere, ja, dann sind sie auch nicht sonderlich flexibel natürlich. Und das geht inzwischen stärker in die Richtung, dass man versucht, diverse Sprachen mit einzubeziehen. Vielleicht also
1: müssen die künstlichen neuronalen Netze dann irgendwann nur noch auf allgemeine Grammatikregeln einzelner Sprachfamilien trainiert werden und könnten damit fast jede Sprache der Welt erkennen.
0: Wie Grammatik auch die Geschichte der Menschheit widerspiegelt. Erschienen ist die Studie im Fachjournal Science Advances. Berichtet hat Simon Schomecker.